0: Eso, ahora sí estamos grabando en el podcast. Bienvenido, muchachos. Vamos a poner la intro por ahí. Eso, ahí estamos. Con Rando, mi real podcast del día de hoy. Muchísimas gracias, amigos. ¿Cómo están? Soy El Moche TV. Y gracias a ustedes por estar en este podcast nuevamente. Por todos sus comentarios, que ¡guau! Wow nos ponen a, a pensar, a debatir y sobre todo a estar en contacto con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, sigan dándole like, suscribirse, ya saben, nos encuentras en YouTube, en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Pero el día de hoy ya lo leyeron ahí en la descripción, en el título, nos está acompañando nuestra amiga, ahí le ven en pantalla, Estefanía Ávila Leo. Muchísimas gracias por la aceptación, Estefanía. ¿Está bien, Estefanía? Sí,
1: está sí. bien con Estefanía. ¿Ostefi? Dice este. Justo estaba
0: pensando en eso, digo. Estefanía puede ser ese típico nombre que dices: Estefanía.
1: O Estefanía, lo
0: Sí, Estefi o Tefi. O sea, y le van bajando hasta decir ya nada. Claro,
1: muy
0: largo. Sí, sí. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias. gracias por
1: el espacio y bueno, en el expertise que tengo, lo que les pueda compartir, pues yo encantado.
0: No, muchísimas gracias. La verdad, hay que recalcar, como todos mis invitados, cruzaron números. Steffi, ¿quieres acolarse? Steffi, ¿quieres decir? Sí, de una, nos pusimos de acuerdo y ya estamos aquí. Qué
1: chévere. Primera vez del
0: podcast, ¿o ya has hecho alguno mm, que otro podcast? No, sí. ¿Sí
1: Sí, has sí, hecho? No, sí. justamente de marketing. También. Ah, qué ver, chévere. El tema de las tendencias post-pandemia, entonces hablamos un poquito de cómo los, los locales tienen que innovar para ahora el tema de, de todo lo que es la bioseguridad y todo eso y cómo el marketing debe hacer que la tienda hable sola. Por todo esto que todavía tenemos resistencia a la gente que se acerca a vendernos o a indicarnos por el hecho de, del distanciamiento social.
0: Claro, eso sí. Bueno, le trajimos a la dura de duras para hablar sobre marketing, porque el día de hoy queremos hablar de todos esos temas. Pero vamos hablando un poquito, eres mercadólogo, ¿cómo es?
1: Mercadóloga. Mer
0: mercadóloga. Eh, vas también relacionado a todo lo que es emprendimientos, tienes tu propia agencia, eh, veo bastante en tus redes porque aquí se les estalquea lamentablemente a todos nuestros, ya saben ustedes, se les estalquea a los invitados, también estás involucrada en bastante actividad en fundaciones, también te he visto en, hasta de presentadora. ¿Cómo, ¿cómo organizas todo eso tu tiempo ahí? <risa>
1: Así es, bueno, me saben decir que soy el conejito de Negeiser. Ah, <risa> no, sí, no la
0: verdad. Entonces,
1: sí, y sí, bueno, yo creo que, que el marketing en sí es como un estilo de vida, porque de igual manera, por ejemplo, lo de las fundaciones, yo colaboro uh -huh. con marketing social, entonces es parte de mi área, entonces disfruto de conocer gente, hacer nuevas relaciones, nuevos proyectos, eh, las personas también conectan conmigo, porque los emprendedores depositan en nosotros la esa fe de, de que Exacto. les ayudemos a cumplir su sueño, entonces es algo súper emotivo para mí, que no lo veo solo como una profesión, sino como un estilo de vida. Entonces, eso hace que desencadene tanto en la parte de la Fundación uh -huh. de Familia Amor Animal, para la cual colaboro, y también de Proyecto Imagen, que era un programa que tenía en un Canal Digital, donde queríamos ayudar a las mujeres a darles las herramientas para que ellas puedan ser exitosas, porque muchas veces es la parte de proyectarse, de cómo se comunican, que, que a veces les cierran las puertas, y es por el hecho de no dar la importancia que se debe.
0: Sí, eso. Así veo que siempre estás involucrada con el marketing, o sea, oye, ¿y el marketing va relacionado actualmente a redes sociales, sí o no necesariamente? Mm, yeah. Porque ponte, yo siempre veo que se busca ingeniero de marketing, se busca eh, mercadólogo, mercadólogo para las, ventas, para las ventas y todo redes sociales, pero creo que a veces no es tanto así, ¿no es cierto? ¿O no. cómo lo explicarías tú sí. para la gente que nos está viendo y escuchando.
1: Claro que sí bueno, chévere que tengan la oportunidad de dar esta aclaración yo eh, por más de ser millennial, ser joven, Ajá. yo no le apuesto puesto todas las redes sociales, siempre lo he dicho porque a veces el marketing tradicional nos da a nosotros respuestas a corto plazo, resultados uh -huh. y la gente a veces dice no, vamos por redes digitales Exacto. y a veces se choca con la realidad de que cargan un producto y no se vende entonces ¿qué pasó? se sienten frustrados y dicen claro, que el marketing no funciona. Ya quieren
0: de una también resultados y toda la cosa.
1: Entonces es un proceso, entonces lo que se parte es un marketing marketing general, yeah. de la tienda, del producto, de cómo me acerco al cliente. Y después de eso, sí, ok, tengo todo, lo comunico en redes sociales, pero es un proceso, porque hasta ganar comunidad, hasta llamar la atención del usuario y hasta ya dar el impulso de compra y después la postventa, uh -huh. sí es un proceso largo que a veces hace que los emprendedores o las empresas que no han trascendido digitalmente, ellos se queden así Estáticos, o sea, no consiguen claro. nada y dicen no funciona, dejan botado ahí y tienen <risas> tres, cuatro páginas
0: con el mismo nombre. Y Exacto, yo siempre veo eso de que las redes sociales ya le relacionan con marketing. O sea, claro. Yo estoy en redes sociales, ya tengo mi empresa en marketing, pero también veo a la gente como que ahora todos son ingenieros en marketing o mercadólogos. ¿Por qué? Porque con su celular ya quieren hacer fotos, video, pero creo que no se centran en el negocio. Sino solo a dar a conocer cosas que a veces no, no tienen claro. o, o que se sale de la mano. ¿Te ha pasado algún cliente que te quiere enseñar más? De lo que vos sabes A diario ¿Sí? a diario
1: es, Yo creo que Un mercadólogo <risa> Debe graduarse En paciencia Porque a veces Y hay que ser empáticos Porque a claro. veces Es la desesperación De generar ventas ya, De darse a conocer que, que dicen Pero hagamos esto Entonces ahí entra Como que nosotros De decir bueno ya Y explicarles Porque es como Un proceso Hasta aquí ya se acoplen A nosotros A las acciones De marketing En sí que se involucran En la empresa Es todo un proceso Que la gente a veces De la desesperación Dice pero hagamos esto Esto pero no O sea todo tiene un proceso ya. Para tener resultados estables Por eso igual el nombre de mi agencia es Kaisen, porque se trata de procesos con mejora continua, entonces los procesos ah, nos hacen que cuando haya crecimientos exponenciales, la empresa no se caiga, porque si es que, por ejemplo, mandamos una comunicación masiva y no estamos listas en un restaurante con todos los procesos de cocina, Ajá. podemos perder los 100 clientes que trajimos porque no tenemos <ríe> claro y no tienen, entonces sí es un problema el hecho de no tener todo establecido antes de arrancar a la parte de comunicación. El marketing ah, va más allá de, de la parte de yo comunico. Atrás eh, de va. eso tenemos también el marketing que ya tiene que ver con, con el marketing de producto. Ya. Entonces, ahí viene lo que es el empaque, así es algo de, de consumible sabor.
0: Porque Entonces, todo va en, englobado, ¿no? Desde claro. el mismo... Justo la otra vez veía un, un... Escuchaba otro podcast, consumo también podcast y decía que desde el empaque debe ir relacionado a todo y que a veces eh, si no logras la logística, ¿para qué vas a vender todo? que no tienes. Entonces, uh -huh. es interesante lo que tú dices que la gente se va saliendo y como vos dices, los clientes hay algunos que se lo creen todo a veces por la desesperación. Oh, yo también sí digo, uno que uh -huh. sí se creen lo que más lo que más saben, no. Sí. Oye, ¿y alguna anécdota que te ha quedado? Ponte, me gustó el nombre de Kaizen. ¿Cómo cómo surgió? O sea, ya sé la parte de esta, pero el nombre te vino ya por la estrategia que conlleva. O también la típica lluvia de ideas y cosas eh, por el estilo. No,
1: de hecho, Kaizen es una digamos, una filosofía Ajá. que se practica no solo en la parte corporativa, sino yo lo vi de la parte personal. porque bueno, La empresa, siempre yo digo, cuando alguien quiere conocer una empresa, tiene que conocer al dueño, porque no es más que el reflejo del dueño. tanto mm, En valores, en, sí, la, sí. en la metodología de trabajo y todo. Entonces, siempre yo me he basado en, en la mejora continua como seres humanos, por eso, bueno, esto no sé si me voy a ir en contra, pero yo estoy en contra hasta... Yo, claro, no, está bien. Por ejemplo, porque uno evoluciona claro. Mano, y No, no, y los mí
0: me... que se pongan dime abajo porque tienes ¿Tú algo tú, tú, en contra, tú, 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 claro. Dices, <risas> like. no, bueno, no no, no, no mentira. Ahora ya no se sabe los dislikes si ¿Sí has visto en YouTube. Ya
1: no. En eh, ah, YouTube bien. ya
0: no sale, o sea, no, pones, bien. pero pero no, no, pero no, esa es la opinión. Aquí somos lo más Muy reales. Pilo nomás. Pues bueno, ahí acotado para
1: salirnos un poquito, así Ajá. O sea, el ser humano evoluciona Nosotros Exacto. constantemente estamos evolucionando Para crecer y adaptarnos o sea, Por ejemplo, por eso digo, si que me tatuó algo Y después de 10 años sigo eso. Estoy claro. pensando <risa> Alexa, a lo presenza. menos Alexa, ¿sí? <risa> el Alexa Alguna cosa como que no o sea, Lo mismo lo aplico en la parte de marketing Porque ah. el marketing es dinámico Entonces, a Nosotros Nos toca siempre estar innovando claro. Siempre estar ahí, siempre estar creativos Por eso partimos del principio básico A mí me encanta este concepto de marketing Que dice que es ciencia y es arte mm -hmm. Es ciencia porque involucra números, cosas Exactas, pero también es arte porque tiene la parte creativa de cómo lleva el cliente, cómo respiro. Bastante. Entonces es una mezcla de los dos que uno tiene que tener la, la preparación para saber. Eh... Claro. Y, una y el
0: marketing como tú bien dices creo que todo para todo negocio no es como lo que la otra vez un filósofo griego decía no lleguemos con vergüenza al futuro lo mismo debería ser con los negocios o si sea, llegas como vos dices vamos a que, a que tenga una buena vejez en imagen en estructura y en toda la parte
1: exacto porque hay veces que los clientes nos dicen bueno nosotros también como emprendedores a veces nos ilusionamos, en justamente había sacado un artículo en la revista ECO Empresas que decía los 10 errores más comunes de los emprendedores, y uno de ellos es fanatizarse con el producto o servicio, entonces a veces para no... Fanatizarse, es un... exacto, es porque...
0: ¿Cómo, ¿cómo ser el fan Ponte, El del fútbol es el que no mira solo a su equipo y no está equivocado y nada, pero también está el costo que dicen es el juez más grande que existe, más relacionado por así o... Ok, sí,
1: exacto, yeah. o sea relacionándole así es como que no, mi producto es bueno, mi empaque es bueno, le va a gustar a la gente ah, Y asumimos que, que la gente le va a aceptar al producto Que le va a gustar así como está Exacto, entonces había veces que... Yo al menos en la agencia primero evalúo el producto, cómo está en el mercado antes de lanzarlo, porque si no, matamos la marca. Decimos, ah, esto va a pegar, lanzamos y total, no funcionó. Claro. Quizás era de, de primero arreglar un par de cositas del producto y después lanzarlo al mercado, pero es esa desesperación y ese fanatismo, decir, no, va a pegar. Claro. A millonar, ah, sí, no. sí, y se murió el logo, se murió la marca, el prestigio <risas> de quien lo creó y todo. Entonces es como que no fanatizarnos, sino escuchar a la gente. Claro. A veces eh, incluso los amigos de nosotros, la familia no no es mucho eh, unos consejeros porque ellos no son los que nos van a decir sí, la verdad no son muy
0: objetivos claro de matarnos Lucio no me no decir, no no sí Estefanía, está bien que vengas no sé <ríe> paraguas de, en, en verano está ¿no? bonito y, oye no, sí, no pues sí está pues, un paraguas, <ríe> paraguas en verano no te cae el golpe si no, a veces sol sí <ríe> parasa ah,
1: pues, no, sí, <ríe> sí no oye
0: tienes razón. solo el hecho de decir paraguas en sol ya la nah. gente te dice no pero yo sol." ah no sí, sí, sí y claro, es lo mismo
1: a ver venta bueno,
0: la plena bien bien, bien, Entonces, bien la sí, a veces
1: la familia los amigos por no hacernos sentir mal claro por ellos, dale de una está bien yo te compro la realidad del mercado dice no y ahí es, un, es el golpe del emprendedor o sea qué pasó con mi producto se siente frustrado y enseguida presentar carpeta y ver en dónde en dónde se estabiliza claro oye es que hace que los emprendedores me gusta
0: eso que vos dices evalúas bastante la la el producto y todo eso llega a veces o te ha pasado a ti yo siempre he visto a algunos personas no me ha pasado espero que algún rato me pase pero dicen influencers no sé si será verdad que ellos les mandan les manda algún producto y ellos no están de acuerdo con ese producto y dicen no yo no los voy a auspiciar porque no me gusta hay uno en cómo es este shark tank que le traes algo de azúcar no 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 bota de una a veces les pasa eso como como eh, mercadólogos que dicen no, este producto no vamos a trabajar por tales razones o es algo medio complicado.
1: Sí. Sí, sí, como mercador, al menos yo siempre trato de mover un marketing ético. Entonces, es... he perdido hasta muchos clientes porque tienen esa expectativa de que al mes voy a generar ventas y es, no, a ver, vamos a un proceso de tres a seis meses, pero te aseguro un embudo de aquí a largo oh, plazo que vas a tener tu rentabilidad y todo. Exacto. Entonces, a veces sí se pierde clientes por eso y, y es algo que se está dando a nivel general que, que uno dice, no, le contraté a la agencia y al mes voy a tener ventas. No pasó, perdieron el dinero, soltaron a la agencia, no fueron persistentes y no hubo resultado. Chuf sí sí entra bastante el tema de la ética en decir sabes uh -huh. que puedo vender pero exacto y primero hacer una evaluación que vender un producto que yo no esté de acuerdo y digo no va a funcionar como habíamos dicho en el punto anterior es matar la marca entonces claro. si no pudiera por coger ese momento un honorario decir ya dame el producto te lanzo en la campaña ahí y vemos cómo mando. sale ahí en vemos. el prende, camino claro papi sabe prende la velita y di que sí. todo bien
0: <ríe> qué fuerte no el, el marketing ahora yo veo que justo lo que estabas comentando de que a veces el representante o el dueño del negocio de la marca es como que el reflejo del negocio no cierto? Ponte, es cierto ponte he escuchado bastantes veces que dice que hay que empezar a humani humanizar la marca humanizar el producto y eso cómo se aplica a humanizar al dueño también o no necesariamente el dueño sino a alguien o sea, te pongo el caso, antes se comercializaba o se promocionaba, perdón, a clínicas, a centros de estéticas o a negocios, pero ahora ya no es tanto así, yo veo que ya todos los profesionales son ya influencers por poco. Tienen su perfil, manejan sus historias, tienen ahí sus imágenes, sus fotos bien producidas. Y la gente ya se casa con eso. O sea, yo uy, con este doctorcito que hace videos cada semana. Y me da esa confianza, como que le humanizas al humano. No sé si me entiendes. Sí. ¿Está sí, bien hacer de eso? ¿Y que, cuál es la, el, el impacto de que ya me estoy olvidando de las empresas y más está con las marcas? Porque ya me estoy sí. casando con un doctor, no con el hospital que donde vaya el doctor no me importa porque como el futbolista ya yo soy hincha de este jugador y no importa en qué club claro me cuando creo. antes importaba el club claro. y veo que está pasando algo así sucede o es solo una perspectiva errónea del moch
1: no de hecho sí se está eh, humanizar la marca se ya. está mal también con el hecho de mostrar solo el profesional cuando una Ajá. marca también se puede humanizar de otras eh, con otras acciones entonces yo lo personal no recomiendo mucho eso porque ya y me pasó, hablo por experiencia propia.
0: Ya Gracias. ven, aquí todo lo más real es posible somos aquí. <ríe> Sí. Aprendan de sí, nuestros no... <risa> errores que tenemos camino al andar. ¿sí? Así
1: es. Se hace
0: camino al andar.
1: Antes, por ejemplo, cuando yo recién emprendí con la agencia hace un yeah. par de años, era como que Estefanía, 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 todo el tiempo. Entonces yo, mi embudo de clientes y todo era por Estefanía, Exacto. no por Kaiser. Ajá. Entonces era como que la gente quería que yo le atienda, pero el momento...
0: Claro, que... encontraste a ti, que tú lleves los proyectos, que tú, y no, no tu equipo.
1: Entonces, el momento que la empresa empieza a crecer... Y se envía a otra persona Que puede estar capacitada con los mismos procesos Con la misma forma de actuar <risa> Ya no, aquí Yo quería la
0: gatita sí, Exacto,
1: entonces yo quería la cuando ya vaya a ver un crecimiento mm. No se puede estar en todo, claro. qué es lo que toca quizás ahora yo, yo tengo que priorizar qué es lo más urgente, lo que yo tengo que resolver y el resto hace mi a equipo decir, de
0: trabajo. Claro, Entonces, es lo
1: mismo, imagínense, en un spa ya buscan a la chica, pero si es que no está la profesional, la famosa, la influencer ahí, no confían y ¿qué dice el cliente? No vuelvo más tarde o, o ya, que claro, ya viene y regreso. Y eso se ha dado con muchas personas, incluso en los negocios, manejo un negocio que es de, de insumos médicos, uh -huh. de, de cosas eh, direccionadas yeah. para personal de salud, entonces es igual, o sea, si es que no está ahí la, la persona, o sea, es como que ya regreso más tardecito que vendrá para que me recomiende claro, que lleve así. Entonces, ah, es como que no se deslindan del negocio claro, la idea de una empresa que es que funcione sola claro, hacer el engranaje para que funcione solo obviamente desde las cabezas tenemos que estar pendientes de todo lo que pase para que la empresa siga trascendiendo pero ya no desde atender al cliente desde uno no, mismo pues, a veces sí hacer la parte operativa y todo eso, entonces en lo personal no lo recomiendo ahora en la parte de salud, en los médicos sí se usa bastante porque bueno, ellos se especializan Ajá, pues, y... venir a la así yo veo a decir... que... Y ya sí, yo tengo la misma especialización y bueno, te migro mi trabajo. O sea, Exacto. Es diferente del personal de salud, pero si es que ya vamos a la parte, por ejemplo, de alimentos, de servicios de belleza, de los spas como comenta, no es recomendable. Hay otras maneras de humanizar la mm. marca que no involucran, el sacar a la persona. Entonces, por ahí deberían ir las acciones claro. para que cuando haya este crecimiento de la empresa, no se pierdan la, la, los clientes por decir, no, yo, es que yo vine por ahí, no persona y no, no es lo mismo. Claro,
0: ponte, yo iba más relacionado a eso porque yo veía en tus eh, redes sociales que ya tu imagen ha estado como que en revistas, ha salido en algunos artículos premios y cosas por el estilo, entonces era como que la gente iba por vos directamente o por tu, por tu agencia, entonces eso como llega a impactar también en otros profesionales, que yo he visto que me cambio de local, porque se cambió el profesional, Exacto. entonces creo que están bien, haciendo bien, pero mal orientados, porque lo mismo que están haciendo con, el, con este profesional, háganlo con la empresa que claro. estén fregándola después.
1: Es que sí. Y sí, se va te lleva todo. Va a haber ese problema de decir, chuta, claro. que yo vine por él y no me está. Y, y así el otro o sea mejor. No es la percepción de decir, me vendieron un profesional y me está atendiendo otro. O sea bueno malo eso. Claro. Lo discutimos después del servicio. Pero el hecho del golpe de decir, chuta, yo vine porque me tiene bien así. Entonces no es muy recomendable. Oye,
0: claro. Y hablando desde esa perspectiva. Podríamos decir que el marketing a veces engaña, es mentiroso, es de esa mala fe, porque ponte, aquí yo tengo dos perspectivas, no sé qué opinas tú, la primera es de que ahora justo leí un, un post de Instagram, sigo bastante Instagram. Si me quieren localizar rayando, síganme, eh, en síganme en Instagram. Ahí ven mis redes. Pero era chistoso porque me pareció chistoso. Pero no sé si yo le vi mal la perspectiva. Que decía que Starbucks ya no me están pagando, pero ya no te vende un café, te vende la experiencia. Eh, Coca-Cola no te vende refresco, te vende felicidad. felicidad. Y así de muchas marcas. Y yo me quedaba pensando, no, pues, pues si voy a Starbucks, quiero un café, o sea quiero el café entonces llego y justo hablaba con un amigo que es como que ya se daña tanta la, la idea que te estás olvidando del producto y terminas vendiendo otras cosas como como mcdonald's que es una empresa tan grande que te vende todo pero a la vez su negocio es la hamburguesa o sea a qué punto es que el marketing te está cambiando transformando esas ideas de que ya no te vende el producto sino no sé p's? sentimentalismo tal vez de la gente para que se acerque más y qué tan bueno y malo es eso
1: Correcto, y bueno, sí, hay dos puntos de vista. Porque hay que, que decir: los sí. profesionales que sí lo llevan al te vendo algo, te ilusiono y después en la casa verás si te sirve o no. Exacto. Uno dice, ¿Por qué compré eso? Llega a la casa y dice: ¿Por qué? Sí. Es un impulso. ¿entendés? Ponte hay una
0: película, Click. No sé si has visto. Yeah. A la parte final, bueno, es una película de, del controlcito que le cambian hacia todo lado. Al final dice que al, al final del camino del arco iris, del, del cereal, era un plato de cereal. O sea, más te vendieron toda la idea igual seguía siendo un cereal, entonces a veces no sé si el producto pasa eso, o sea ah, es la hamburguesa, fruto. me bendice todo, pero no deja de ser una hamburguesa, no deja de ser un café de Starbucks, por más que sea el, como es el frutlache, con, con cualquier cosa que quieras pena deja de ser, el producto es su base.
1: Claro, como a adornar la realidad. ¿no?
0: Adornar la realidad, para <risa> el
1: Claro, por eso hay los que dicen, se necesita personal de marketing para ventas, o sea, nos confundimos muchísimo, sí, también, ¿no? pero los que no, es que hay que ser mercadólogo para meterle de, de, de fuerza comercial, yeah. y sí, o sea, eh, hay dos puntos, el primero es sí, se trabaja en un buen producto y todo eso, pero también es el perfil del cliente, por ejemplo, el yeah. cliente es que, ya, quizás me voy a un buen lugar, pero no necesariamente es por la comida. Y me ha pasado. Hay clientes que me han dicho: Me puedo ir a ese lugar, me pueden servir lo que sea, pero voy por la atención. Ya. Entonces Hay gente que les llena diferentes cosas. Otras cosas. Exacto. O sea, claro, como
0: decía, ¿qué, qué, ¿qué te gusta más de un.? Justo vi una encuesta. Si es la comida, el precio, la atención o el lugar. Y muchas veces la gente se iba por el lugar. Ponte yo, te soy sincero, voy por la comida. O sea, si está rica, voy. Obviamente, ya, si es que es de lugar feo, cosas, digo para meditar, pero a veces sí te influye el lugar, todo eso. Pero enfocas todo ahí está bien a veces.
1: Es que ahí entra el perfil del consumidor, o sea, yeah. nosotros debemos delimitar qué es lo que queremos. Por ejemplo, si queremos, qué sé yo, un público de 18 a 25 yeah. años, obviamente la comida va a pasar a segundo y, plano. Claro, el precio. Es, claro, el es precio. un guambras. Y van a querer un lugar bonito para tomarse fotos, subir a su Instagram, a sus historias. No. todo. Entonces, ¿qué es lo que taco ahí? Ok, hago un bonito lugar, con precios accesibles, entonces obviamente el precio va a ver el qué tipo de, de comida sirve. Claro. Pero me, me invierto en el lugar. Por ejemplo, si es que voy y quiero ponerme una cafetería para gente que es amante del café, entonces ahí sí entra bastante el tema de producto y que la estructura sea para disfrutar un buen café, pero ya no entra tanto la parte de show y novedad claro. que queremos con los jóvenes. Entonces, cada producto de va de acuerdo a El la target verdad. que le conoce. Claro, el target, el poder adquisitivo, mm. el perfil del cliente que nosotros queramos y en base a eso se construye entonces quizás en coca-cola como dicen la felicidad sí. y ellos siempre nos venden y a pesar de que han pasado años claro, y, y para mí mal. los
0: mejores comerciales que han habido no sé de dónde diablos se imaginan que co consumirá
1: pero ahí hay algo importante y que pases por ejemplo ahí hablamos de, del dogma y de la love ¿no? entonces es por decir si es que a mí me dicen dime una marca de col okay coca-cola me gusta primerito pero quizás a mí me gusta la a mí me encanta la seven up yeah. ya me gusta la Seven -up. entonces o sea yo si estoy en la mente el consumidor como Coca Cola pero no quiere decir que yo consuma eso no les hace claro. entonces ahí hablamos de que hay marcas que son top mind como hablamos de Coca Cola que están en la mente el consumidor porque hacen publicidad masiva yeah. los vemos en vallas en la televisión en todo lado pero ahí por ejemplo la Seven -up es la que termino consumiendo entonces claro, es love marca entonces yo desarrollé amor por esa marca entonces, si yo llego a un, a las hamburguesas, y llego a las pizzas y, y me dicen entre algunas colas, digo, déme una cebada. No, no. Claro, un ya nombre. le tienes ah, ahí. Tú... Esa marca, claro,
0: exacto. un recuerdo, no mi, cualquier cosa. Mi
1: inside está siempre Coca-Cola y gaseosas.
0: Claro, Entonces, oye. En y, y como tú dices, del marketing sí puede irte lavándote el cerebro. ¿no? <risa> Su, porque creo que esto también se influye bastante en el marketing político. Creo que van de la mano, ¿no es cierto? Sí. Que te puede ir.
1: En marketing Ay, político, y hablamos también de algo que me gustaba, pero bueno, ya cayó un poco en el tema de manipulación, igual bueno el neuromarketing, porque eso estudia ah, bastante al comportamiento, a la biología, cómo se desarrolló el ser humano para poder venderles algo.
0: Claro, Entonces, y eso sí. creo que va influido en varias cosas, desde qué ves, eh, qué escuchas, Exacto. no solo en el producto, porque justo la otra vez hablábamos eh, en otro podcast, eh, que ya, ya, ya lo vieron ahí con, con nuestra amiga Amay, del rock, que hay gente que le encanta el rock y morirá gustándole el rock, pero con el tiempo se han visto que hay gente que van pues haciendo, programándote cognitivamente y ya te termina gustando que tal canción tan artista y ya no es el talento, sino le prefabrico al artista, ¿saben vos? Yo te voy a hacer cantante, ¿por qué? Porque por la pinta, por cómo te viste. Exacto. Y hablábamos de la marca de, de bueno la plataforma TikTok que lo que va presentando TikTok va generando a que todos consuman eso vestimentas peinados y, y a la larga es como tú dices neuromarketing que te va ya condicionando
1: exacto entonces a veces sí, va, va ya, por ejemplo en el tema de las hamburguesas es igual, por decir nosotros decimos chuta, no quiero comer sano me quiero comer sí. una ensalada pero bueno
0: la hamburguesa es sanita, pues desde ensalada tiene lechuga, tomate,
1: ah, claro, sí. proteína. la <ríe> hamburguesa es
0: que... como la papa frita, la salchipapa <ríe> es un vegetal. Está
1: bien, saliendo sea, no de aquí me voy por una salchipapa. <ríe> es un de... <ríe> vegetal de. <ríe> sí, a lo que iba a ver este tema es que, por ejemplo, eh, la hamburguesa, eso parte del tema del neuromarketing, porque, uh -huh. digamos, Burger King se centra en eso y sigue teniendo Exacto. éxito. Exacto. Porque nosotros cuando nos desarrollábamos nuestro cerebro reptiliano, que nos dice? Tienes que consumir grasa para sobrevivir. Exacto, para Entonces vivir. eso está en nuestro cerebro. Por más que, que mi lógica diga la ensalada es sana, la ensalada te da energía, la ensalada no es pesada, pero mi cerebro reptiliano me traiciona. ¿Y qué me dice No, chuta, es que tienes que sobrevivir, consume grasa. Y, y castigar. Y carne, entonces claro, ahí vienen las hamburguesas y todo eso, y por eso es que a veces de esos lugares, cuando lanzan en ensaladas, es lo que menos venden, que claro. le quitan del menú, y eso se basa en, el, en un principio de neuromarketing, que es el tema del cerebro reptiliano, que nos dice: para sobrevivir hay que consumir grasa.
0: Sí, yo tenía un pana que nos íbamos a, a comer una ensalada y decía: Denme una ensalada César, dice, por favor pero en vez de cebolla, póngale más pollo, en vez de lechuga, más pollo, y vale, decía, ya pídete, media pollo. libra de pollo, no, no, quiero una ensalada.
1: Sí, hay, hay muchas cosas que influyen en el momento de crear conceptos, vender experiencias, mm, lo pero ahora
0: influye tenemos... también, puedes hacerle pensar lo que quieres también,
1: Tú claro, quieres claro. esta hamburguesa, claro, tú porque quieres ¿qué este café. Yo me la crisis? ¿por qué me comienzo? ¿Por qué compré ah, eso? Ah, sí, no. Ahí viene como que no. Por eso hay que perfilar bastante a nuestro cliente, porque ¿qué es lo que nos dice el marketing? Hay que satisfacer las necesidades de manera rentable. Entonces,
0: mm. yo
1: produzco algo que sea rentable para mi negocio, pero que también satisfaga las necesidades. Es un nah. marketing limpio, marketing que se debería practicar. Pero obviamente, pues, hay, hay gente que adorna la realidad y sí, coge resistencia mate. Sí,
0: ponte ahora, yo veo que muchos se. Eh, se ha hecho tendencia también en Twitter el, la publicidad engañosa que te molestan de que esta foto no es de lo que yo veo, me di una hamburguesa y me traes un sándwich y cosas por el estilo y ponte una vez me pasó a mí, voy a comer en un local, no les diré el nombre, pero me iban a vender una bandeja así, bandeja criolla. Y ha sido esas bandejitas de este vuelo.
1: Ah, crees que debes yo ir me gourmet? Que...
0: Yo me que... No, era así, una comida normal del mall, o sea, no de aquí de Cuenca, era justo en Salinas, Playas, no me acuerdo, estábamos por allá. Y era la bandeja, pero yo cómo me engañé, porque la cola estaba al lado, el vasito de cola. O sea, era una bandeja así, la cola así. Yo dije, claro. la buenaza, pues el precio también me daba ahí la idea de que era algo grandote, una bandejota. Bien. Y cuando me traen mis, todos mis primos, se gozan, mis sobrinos, todo, quiero una bandejita y yo me quejé. Dice, pero joven, y verás lo que me responde. Digo, verá lógicamente les voy a decir, mire esa, traiga la cola, ve. Entonces la bandeja está así, al lado está la cola. No, pues era para que se vea la bandejita, pues para que vea con qué tenía, dice. Digo, y para pa que vea que viene con cola, me dijeron. Ay, y yo me quedé bien. así con que pero no me están vendiendo lo que está ahí. Claro. Pero no solo creo que va en eso, sino en cosas como que el, el funcionamiento del producto no vale en tales eh, ambientes y cosas por el estilo. Y ya se hizo general esto de publicidad engañosa. Y como te dices ahí por ahí me iba de que qué tan mentiroso puede ser el marketing.
1: Claro, bueno ahí sí sí es verdad. Ahora nos venden los mega fiches las megas cosas y el rato del rato uno compra y no es ni ni lo ni de la lo mitad de lo que otro. pasó. <ríe> Exacto, entonces, bueno, ahí sí, ahora, bueno, el consumidor sí tiene algunas que puede demandarse si esto no llegó, entonces, si es que ven ahora en la actualidad, incluso en KFC, Ajá. pasa que dice imágenes referenciales, ¿o? imágenes <ríe> referenciales. Imágenes
0: están a escala.
1: Exacto, <ríe> están <ríe> grandes. <Tengan> cuidado. <ríe> grandes en miniatura lo que pide. Entonces, sí, en ese sentido, como digo, es un marketing que, que no va a vender, porque ¿qué es lo que pasó cuando consumiste No volviste ya por no. otra bandeja, jamás. Entonces, ¿quién pierde? Es más, regale
0: la bandeja.
1: Para comer la que
0: nunca me deja mala papita.
1: Eh, es Aunque así, te segurísimo. Entonces, de esa frustración y lo que va a hacer es que el rato que se ve la publicidad mm -hmm. me compraron, pero después ese cliente no regresa, entonces claro. es una pérdida grandísima.
0: Y eh, el de boca a boca
1: la publicidad de boca a boca, exacto. Aparte de otra cosa es que yo puedo mantener un cliente durante mucho tiempo y eso me sale mucho más económico que atraer un nuevo cliente. ¿Así? ¿Ah, Porque, claro, no me
0: la sabe. Por ejemplo,
1: si es que yo ya voy y consumo cierta en cierto local, me uh -huh. regreso, me dan un buen servicio, me, me dan las promociones, ya tengo la cultura de ir, allá, me voy, me voy, me voy, listo. No necesitan más nah. para llamar mi atención. El rato que me pierden, no regreso, doy malas referencias y acabó en cambio, el rato que mm. quiero tener un nuevo cliente, es más difícil porque me tienen que ver en redes sociales, se claro. me tienen que ver en algún medio ATL, me tienen que, que recomendar... Y la
0: promoción que debe haber atrás. Exacto,
1: y que yo ingrese por esa puerta, entonces es lo más difícil hacer que el cliente ingrese, porque ¿qué necesito? Pautas redes, necesito pagar en la radio, necesito claro. hacer unos volantes, entonces es más costoso que la gente me conozca, ahí al cliente Ay, claro. cautivo, yo conservarle con el buen servicio y que eso sea... Recompra, recompra, recompra. Entonces, por eso hay que hacer mucho énfasis en no perder clientes, clientes. ya cautivos, porque a veces uno le tiene cautivo y dice, no, ya viene siempre y ya se olvida y se concentra en los nuevos, que es mucho más costoso pues... que los
0: y eso se aplica en la vida, señores. Es como las relaciones. Hey, ya. Más fácil es tener a tu novio, novia, que ir a buscar y casar. Claro, novito ahí diciendo
1: hola.
0: Sí. Oye, se aplica también en la vida, pues mejor claro. cuidar la relación, cuidar a tu claro. pareja, que ir a conquistar que es malo. ¿no? Oye, sí, la... <risa> sí, aquí sí. todo se aprende. Oye, eso que me quede con la duda del boca a boca. Si afecta bastante. Te digo porque recientemente aquí viene dos preguntitas ya. ¿Qué tanto afecta en redes sociales el boca a boca? Porque no sé si viste vos la, la tendencia de esto de la tosta mojada, ah, la que la las, torta, pestañas, las pestañas, que todo. Mandamos saludos, eh. se les quiere a todos. Que cuenquita estaba pero yo lo tomé a nada, al lado cómico, o sea, que la gente empezó ya a hacer sus parodias, de y cosas por el estilo, pero por más que decían estoy contando mi story time, estaban haciendo quedar mal a la, a la empresa. Claro, o sea, sí si es porque yo diría mi story time es eh, salía con una chica, me rompió el corazón, y ya, pero no diría Estefanía me rompió el corazón. Ahí claro, y ya te estoy haciendo quedar mal, y, y, y muestra hasta el Instagram claro. por dónde ir. O sea, claro. a la larga, ¿crees que sí influye bastante el boca a boca y qué impacto manejan las redes sociales para estos casos?
1: obviamente, por eso ahora hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales, porque incluso nosotros en la página tenemos la sección de opiniones, Ajá. y eso es un limitante bastante grande, porque por decir, si es que yo me voy a un restaurante nuevo, ¿qué es lo primero que hago? y está e investigale ahí en internet el 54% el
0: stalkeo publicitario el
1: exactamente, Ay, ahí, ¿eh? qué vamos bien, ¿eh? qué bien, bien, bien el 54% de las personas, ¿qué es lo que hacen? revisan en redes primero, entran a opiniones y si ven una mala opinión, eso nosotros como página no podemos borrarlo, claro. queda ahí eso ya es, digamos, derecho de del de, de usuario.
0: Claro, la, Entonces, la opinión misma. Claro, y cuántas
1: opiniones, si es que yo leo, desisto de mi compra y digo, no, 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 mira estas opiniones, no, 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 ¿cómo será? Ahí? Voy a otro lugar. Entonces, desde ahí ya nos está afectando. Aparte, el viralizar y todo eso, obviamente, es como que dicen, bueno, al menos de esa fama y me están conociendo, están visitando bah. mi Instagram, pero a costa de qué? Sí. De una mala recomendación. Y más aún ahora en mal servicio se hace como vieron, que claro, ejemplo, las pestañas no claro. están mojadas, se viralizó eso y ya no hay quien de vuelta atrás. Y es más, muchos, creo que ya cuidan.
0: estaba de otra famosa, creo, la de una comida con un, un influencer.
1: Claro, y de hecho ahí yo, yo lo que siempre les recomiendo cuando dejan opiniones, porque nadie está libre de cometer no, a un a error. Todos, pues
0: una Somos marca humanos. con dar
1: un servicio, exacto, pero ahí cuando ya siempre el cliente es, no, pero les voy a poner en redes sociales... En no saben
0: amigos, con no sé. quién hablar. O la típica, exacto. ya sacan el celular es directo.
1: Pero, Aquí me cuenta. encuentro en tal
0: lado y van a comunicar el cuenco. Entonces, bueno. en
1: ese sentido es mejor como que ya respirar, bajarse, no explotar y decir, ok, ya arreglemos. Claro. Así uno salga perdiendo, claro. pero más va a perder con la opinión que no se borra de las redes. Otra persona va a leer y puedo perder cuatro ventas a perder un poco de rentabilidad y dejarle al otro cliente feliz. Claro. La mejor manera de fidelizar a un cliente es en un problema. Porque dice, ah, mire, sí, no, este es el momento me... de la verdad y ellos me atendieron de la mejor manera, regreso y recomiendo. Pero si es que no pierdo ventas, entonces es muy, muy, muy frágil la parte del hecho del manejo de las opiniones y siempre se debe hacer de frente, o sea, es decir, cuidado, se puede el dueño, tal. el administrador, mm. exacto, resolver el problema y por último si lo puso en redes sociales, decir, ya, te arreglé tu problema, ayúdame dando de baja y así la transparencia de la página va a estar mucho mejor.
0: Oye, entonces sí sirve, quiero hablar con el gerente.
1: Sí, Quiero sí, hablar con... lo
0: no oye, lo que mencionabas entonces, ¿existe o no existe la publicidad mala? ¿Cómo, sí, sí. No, no, ¿cómo es esa frase? Engañosa. No, no existe publicidad mala, publicidad es publicidad, así saben decir.
1: No, pero eso ya creo que es de la época de la prehistoria. Ya. Porque claro, no, no, antes era por el rato de vender, sacar la producción, ya. pero incluso ahora las empresas han cambiado, ahora no es como antes que yo producía cierta serie de cosas y colocaba en el mercado, no, ya, me
0: ya le haces más,
1: primero yo veo qué es lo que quiere el cliente y de ahí creo el producto y lo lanzo, entonces mm -hmm. es al revés, entonces yo creo Rara. que eso ya de, de hacer una publicidad engañosa, de eso que está quedando un poco en la parte ya Obsolito, primitiva, ya. exacto, por el hecho primero de las redes que uno se viraliza y sí, otras pues... las leyes que a, se apegan al consumidor y es lo que está haciendo que...
0: Y ahora lo que más hay, hay los unboxing y los testers. Entonces, veo también pues, que tu producto salga defectuoso claro. y hay esos youtubers o los instagrameros lo hagan. Oye, el... el ¿Qué tan? Y... Las redes sociales se si han vuelto ya un activo de cada empresa, de cada negocio. Y te digo, o sea, levantar una, porque pasó algo contigo. No sé si podríamos conversar un poco que te hackearon una cuenta, sí. y fue algo sonado, que... Tú, yo como te digo, se les estalqué aquí a todos.
1: Fue como que
0: tú trabajabas con esa cuenta porque ahí manejabas muchas cosas y veo que muchas empresas hacen lo mismo. Es su medio de, de comunicación, a veces canal de, de compra y todo por redes sociales. O sea, ahí está invertido fotos, videos, información, como tú mismo acabaste de mencionar los comentarios de, las de, de los usuarios, del sí, 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 sí. cliente el perder todo eso qué tanto puede afectarte y si se volvió ya esa información un activo de un negocio y a ti personalmente qué pasó y, y cómo te afectó
1: ya claro no ahora las redes sociales es como un brazo más de comunicación ya. de las empresas yo tengo una frase, es decir, si es que quieres trascender, digitalízate. O sea, no, 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 mm. porque ahorita en el mundo digital, si es que no estamos ahí, no estamos en nada. Hay much muchas barreras de bloqueo de que si es que yo soy fiel a, a, un, a una marca, pero ya no lo encuentro en redes y me salen tres iguales. Las pruebas. Sí,
0: también. Entonces, claro. pierdo
1: esa, esa cuota de mercado por el hecho de no estar activo. Entonces es muy importante que la empresa o el emprendedor tome eso con toda la seriedad del caso, porque sí pasa que por ejemplo ya creo una fanpage y me olvide la clave, sí. voy a abrir, abrir otra y la otra estás rodando y, hasta eso, sí, y todo sí, y, like y todo. entonces qué es lo que pasa y nos quita posicionamiento, porque ok ya tuve muy es, seguidores, estás compitiendo
0: fanpage. contra ti mismo, claro
1: y entran y después quizás me van a consultar algo y yo no tengo acceso a cuentas no puedo responder, pierdo un cliente, si no me dan respuesta, está la información desactualizada y hasta recién posición la nueva cuenta hasta eso ya se fue a la competencia. Entonces, sí, loco, comienzo ¿no? a ser ordenados, tener eh. la administración de la página, actualizar siempre la información. O sea, se debe dar eso como antes uno tenía el, el correo para Ajá, los requerimientos de información. ahorita es netamente lo que es social media. Entonces,
0: sí, porque como tú dices, es verdad. Yo veo mucha gente cuando voy a investigarles o las redes sociales, mismo tienen tres cuatro cuentas. Claro. porque este, Como no entra nunca. Ya no me acuerdo, creo, ocho correo, como los teléfonos, por poco antes eran los números de, de, de celular.
1: Claro, desactualizados Tres
0: ¿no? números. Y vos, yo, yo tenía una amiga y a cuatro números, oye, amigo, este es el, mi nuevo número y vos así. Oye, ¿y y, y, y tu, tu experiencia, qué pasó ahí? Te tocó de nuevo levantar todito lo que habías Ay, conseguido. Amigo,
1: sí. sí, 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 sí. Les voy a contar esa historia. <risa> Solo aquí, <risa> que lo, que pase, lo vean, porque por créanme favor. Que yo creo que hasta les va a aportar muchísimo a todos y ahora que estamos con el tema de microinfluencers influencers y todo o sea es, es un tema bastante delicado y que yo creo que sí es de interés no solo de los influencers ni de los microinfluencers en este caso sino para las empresas y eh, empresas y en general porque realmente lo que está pasando es bastante fuerte porque no es o sea no me pasó a mí sino le pasó a muchas chicas y Exacto. en el momento que me pasó ya yeah. algunas chicas me escribieron también decir que qué también. hiciste cómo recuperaste qué estás haciendo porque me hackearon facebook y me hackearon Instagram. Hijo, después.
0: sí, yo también vi casos de modelos que y era lamentable el caso porque ellas decían, eh, de aquí vivo, yo literalmente Exacto. vivo porque aquí eh, están mis fotos, mi book, los trabajos que he realizado, seguidor, los seguidores.
1: Está todo. Qué loco. Entonces así como antes era, digamos, ahora ya hay los delincuentes así, los digitales que te roban la información cosa que a mí me escribieron a pedirme 150 dólares por para tu cuenta. Por la cuenta, exacto.
0: Qué bestia esto. No, no caigan
1: en eso, porque el rato que uno, si es que paga y ha pasado chicas que han pagado, han accedido de la desesperación y después es, no, ahora dame 50 más. Ahorita... Ah, o como sea, que en te extorsionan caso, eh, extorsión. hasta que... En ese caso es, haz lo que quieras Qué con bestia. la cuenta, realmente doble verificación, al menos en Instagram, porque Instagram tiene unas sí, no. políticas bastante básicas que ni siquiera me permitieron cerrar esa cuenta y actualmente eh, pasó que estaban pidiendo como yo gestionaba donaciones para la fundación yeah. que colaboro, empezaron a pedir dinero eh, por PayPal ah, con mis para... fotos y todo, Shoot. entonces es bastante eh, ya es...
0: tu imagen todo
1: la imagen, claro, entonces, y hasta que la, la, los seguidores que tenía se conecten con mi nueva cuenta, o sea, hasta eso, ya un amigo me dijo, ya te voy a transferir, yo sí, me escribo, ¿está? ¿Qué vas a transferir? Y digo, yo te he pedido nada? y me voy a el estado.
0: Aunque, bueno, ya, si estás haciendo te el, favor, el favor.
1: Te mando oye,
0: eh, sí, ¿no? O sea, estos lo hacen negocio prácticamente, negocio. como robar, antes yo robaba y luego te pedía que me ahora las cuentas, claro. y sobre todo porque es algo... Como tú bien dices, ya de trabajo. Ya
1: es hasta una, o sea, ya ¿Y? digo, ya tienen hasta su speech, porque cuando te sí. contactaron, dijeron, yo me dice, yo he hackeado a este, a este, dice. algunas chicas, dicen, no solo de aquí, sino a nivel nacional, yo decía, caray, <ríe> me, vendió. <Sí. ríe> me vendió. No
0: sí, necesita pero... una mercadóloga no, le no que le indique que está yéndose no, mal. <ríe> <ríe> Oye, y sí. hasta qué punto puede llegarte a afectar Ponte, en este caso, no sigue hab habilitada esa cuenta. Claro. Está, ¿tú sabes está el que sabes qué están poniendo
1: sí 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 pero bueno creo que, que como yo en todas las fotos empezaron mis amigos y todo a poner que es cuenta hackear ah, porque mira que gente... me hackearon así este este Señor, había hackeado a dos chicas y por esas dos chicas me Y Llega a a donde... Ah, Exacto, ya. entonces yo obviamente revisé los perfiles de las chicas y dije, son perfiles reales, o sea, tenían fotos, comentarios, seguidores y todo, ni por aquí, que, que esas chicas también habían sido hackeadas, entonces por medio de ellas me empezó a contactar y de... para una colaboración, que ni sé qué. Una
0: colaboración, y imagínate.
1: Yo... Y bueno, de hecho ahí ella trabajaba como, El seguidores que yo tenía ya entraban dentro de la... De microinfluencia, yeah. yo ya trabajaba con algunas cuentas, no eran muchas, pero yo me reí, son mis chauchitas, ya. decía claro. ahí mis chauchitas por publicidad. Realmente así afecta. A mí Los lo chivitos. Como no mucho, porque más fue el tema de la fundación que yo captaba las las, las donaciones, Obvio. el tema de ciertas ahí marcas que trabajaban conmigo. Pero ya hay cuentas grandes que, obviamente, como dicen, la desesperación de decir, o sea, me costó tanto, porque realmente visualizarse en redes sociales es un trabajo diario uh -huh. y de creatividad porque no se le puede aburrir al usuario entonces estar creando uh -huh. contenido constantemente que es, es de machos, realmente es de machos y a la gente que, que ya hace este tipo de robos de las cuentas y eso, sí, 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 debería haber un Alguna alguna ley o algo que les ampare. Claro. Cuando yo fui al tema de la fiscalía me dijeron, "No, es que Instagram, Facebook, ellos sale no... de su
0: juris, jurisdicción." Y
1: yo así me quedé con las cargas En serio, de eso de... te dijeron nada. Sí, no me de que Hijo, no, no hay les recomiendo, protección. Dice, "Lo único que podría hacer dice, es irse con otro abogado, un abogado y dejar asentada la demanda porque estaban pidiendo dinero a mi nombre, o será que
0: claro. estafa. Claro,
1: y no, que no pueden hacer nada, y si no les recomiendas, porque si es que va a donde otro abogado, igual dice, no tiene quien demandar, o sea, quedó ahí, y literal me quedé con las carpetas de las pruebas, porque me había impreso todos los chats, lo que pedí el dinero, la, la todo, evidencia. Por las mismas, más me demoré en coger el turno. que había que salir con las carpetas. Preparando
0: la carpetita. De y,
1: sí, sí, sí. O sea, hay que tener cuidado. Y como al menos las leyes aquí en Ecuador no están todavía amparando el tema lo de los crímenes es. digitales, Ajá. al menos la doble verificación es lo que más. Sí, es. eso
0: yo también siempre les recomiendo a la gente con el celular. Y como decía, trabajaba antes en una financiera y ahí manejábamos la política de que sean una contraseña que tú sepas algo que tengas a la mano y algo que accedas será la contraseña que sepas yeah. que, que, que tengas el celular o un token de las cuentas y algo que tengas a la mano que en este caso ya se volvió el celular o un dispositivo ajeno en su otro correo otro acceso Entonces siempre también les recomiendo tengan así o si no y no accedan desde donde puedan claro. tengan siempre sus su celular solo en ese, ya me no se dan en noche.
1: así. Sí. sí. A mí el cosa que me llegó era de Microsoft, o sea, tenía ah, un dominio de Microsoft. Pero, pero no, no te llegó el de que, que Bill el... Gates
0: está cansado de tanto dinero y.
1: No, no,
0: no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 como que revisan tus uh, tus seguidores, o sea, quienes te siguen, y les van haciendo como una, un clon de su página que son ahora OnlyFans y vos ah. ves a pobres chicas que no tienen idea que ya han tenido su OnlyFans y entra aquí para el descuento, que para el ni sé qué y yeah. ahí te van también ya robando información, usurpando pues perfiles de otras personas
1: y sí, bueno, o lamentablemente ya se sale de las manos. Es como que ahora salgo de la calle yo no puedo controlar si viene un ladrón mi, claro. mi celular. Entonces, lamentablemente, con, con el crecimiento de las redes, de todo el Internet, vamos a estar siempre expuestos a este tipo Las pilas. Estar. Las pilas.
0: acordarse. No, creo que la Marianita se dedique a esto. No, ponte, a mí me llegó uno, uno de un usuario, de una amiga, pero yo me sentí raro porque dije, me eliminó y uy, me está agregando uy, de nuevo,
1: la tóxica, diga. La, la no,
0: no, es una amiga, entonces revise, y te digo amiga, porque me está pasando solo con amigas, y yeah. revisas el perfil, es otro perfil, donde se roban algunas ideas, por, eh, fotos, sobre todo las que están en bikini, en ese, y las historias es que están ya abriéndose su fans y entra aquí en el link para el Olympus, pero vos ya revisas y es que les, les han clonado para querer este que hackear a ti tus cuentas. Ya estoy, y ya, entonces es lo caso, también esa parte de la, sí, de la parte digital, como vos dices. La parte
1: digital y al menos ahora de los influencers que están en tendencia y todos, ahí, ahí les tengo una recomendación súper chévere, uh -huh. porque están empezando igual. A veces eh, dicen, no, no, es que quiero que vendan mi producto y hago una colaboración, le pago a un influencer, entonces hay algo que de cajón entro, Ajá. que es ver qué tipo de influencer es, porque por ejemplo, si es que yo quiero vender transporte, no me voy a, ir a ver a un influencer que tenga así a 3 millones de seguidores, pero decir eh... gente que no consume mi servicio. Claro. Entonces a veces ese es el error, decir es que tiene full seguidores, entonces va a vender mi marca. No, hay que ver el perfil de la gente. Entonces, por ejemplo, de autos, yo tengo que ver a alguien que sea un líder de opinión en que, que eh, el sector por ahí. automotriz, exacto. Y qué clase de gente le sigue, si es que sea la edad de, de, de esas personas, del perfil de esas personas con pues, podría, con, ajá, podría comprar mi producto. Porque lo que pasa es eso, decir, no, chute, es que esta chica tiene tiene 10.000 seguidores, hagámosle, pero después no hay resultados. Entonces, es muy importante que uno analice la comunidad que tiene ese influencia y ver si es que esa comunidad compraría mi producto. Claro. Pues así vamos a hacer una, un marketing mucho de influencia mucho más objetivo que el hecho de, de invertir. Por ejemplo, yo soy más fanática de los microinfluencers que de los influencers.
0: ¿Cuál es esa diferencia que existe entre microinfluencers, porque ya la he escuchado algunas veces, ¿sí? de los influencers? Es más, hay microinfluencers. Bueno, no de aquí yo he escuchado mexicanos, sobre todo que ellos te dicen yo soy microinfluencer y yo me quedé así como, ¿será son más chiquitos que uno <risa> o algo así? Sí, aquí
1: pero, no, la <risa> pero ellos
0: te decían yo soy microinfluencer. No, 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 no soy influencers, pero te puedo colar así dando sus tus historias, Exacto. Y, yo, y ahora que te vuelvo a escuchar me quedé con que qué, cuál es la diferencia.
1: Aquí vamos, vamos a aclarar justamente eso. El microinfluencer yeah. es el que tiene una comunidad de mil seguidores hasta los ah. diez mil, y un influencer ya tiene de diez mil seguidores para arriba. Para arriba. Entonces, yo que recomiendo, un micro influencer ¿por qué? porque un micro es más asentado a la localidad. Por ejemplo yo ah, como yeah. Poltana, eh, ya, yeah, soy micro me siguen la mayoría, son de aquí de cuenca son y cosas así. De la Suay. Yeah. En cambio, si es que paso los 10.000 seguidores y digamos ya soy una figura pública, me seguirán de Quito, de Guayaquil, quién sabe, de Estados Unidos. Entonces, es que mi producto es local y yo lo pongo como influencer que le siguen a nivel nacional, entonces no la conversión no va a ser la misma que un microinfluencer ah. que quizás del 85% de su comunidad sea lo, local, entonces incluso en costos, por ejemplo un, un influencer me cobrará un, tres veces más que un microinfluencer <risa> el, el,
0: el microinfluencer, el, <risa> el canje el
1: canje,
0: de, de la comidita la no sí, una vez escuché un una influencer cuencana que decía que ella no acepta, sino paga también, porque dice que ella respeta la el, el intercambio. Sí, o sea, dice, yo publicito, pero también te pago, o sea, porque es la idea. Ya si me contratas es otra cosa, pero para menciones a mí no me gusta, decía ella. Y me parecía como tú dices, yo también sí, de acuerdo de, de acuerdo. que puedo uh, mencionarte porque me gustó el servicio y bla, 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 y para futuro que salga algo chévere. Pero sí. como tú dices, es... A veces sí les dicen, ¿no? Como a los pobres músicos y hablábamos con un amigo... <risa> venga a tocar a hacerse hacer una tocadita y ahí les damos para cervezas claro la, la,
1: la comida, la y comida. Hay un y una, y a mí una me biela. hicieron
0: eso una vez en un show de comedia gané el concurso sí dos bielas
1: además se haber sacado la madre escribiendo
0: <risa> presentando me gané una bielita ya queda
1: experiencia
0: sí la verdad te enseño
1: como ti podría ser más que influencer si es algo local unos dos tres microinfluencers que van a tener mejor conversión que el influencer que quizás su comunidad sea libre.
0: Qué chévere, eso no me la imaginaba. Oye, y en esto de los influencers también que hablamos un poquito, ya se están volviendo el producto, cada influencer, porque yo tengo que venderme. Y mi claro, imagen decir, es el producto, exacto. Llegar al punto de decirte que debes también ya tener tu propio marketing claro. y manejarte por ahí. Oye, ¿hasta qué punto es que ya vamos a ir que los humanos vamos a hacer la? el Producto, vamos a llegar a ese punto porque ahora no sé si has visto, pero todos son influencers sí. y todos quieren ser influencers. Y está bien, o sea, si tienes una idea, compártela. toponte ponte a mí, no me gusta la palabra influencer, me, me imagino que es para poder segmentar y definir a quienes voy a contratar. Pero como influencer, yo creo que hasta mi sobrinito de 10 años y si me hizo ver una peli ya me influenció. Sí. Entonces, creo que va por ahí, sí, pero. El decirme yo soy influencer y voy a ayudarte es como que llegas a decir hasta qué punto y como tú dijiste me encantó esa idea de que vean a quién eh, represente su, su imagen, su producto, porque ponte ahora en TikTok yo veo que hay manes que venden todo. Claro. Es más auspician las tres talleres claro. y ahí yo claro, me quedo Esa
1: credibilidad, o sea, porque dice si es que está con tres talleres, o sea, no creo, él va a lo que me pague Yo sí iba
0: contigo, e dentro de las agencias, desde los influencers, ¿qué tan, ahí, ahí deberíamos tener una ética entonces Para saber con qué productos sí y trabajo y darle esa exclusividad Porque no puedo decir que este taller es el mejor y este también claro. O este producto de zapatos es también bueno, igual que este entonces, ¿cómo se maneja esa ética o cómo se les podría decir ya a la gente que nos ve, nos está escuchando, a los influencers a lo menos, de que sean éticos también? No es la idea de solo jalar producto o claro, números.
1: Pasto de o sea, los únicos que se van a afectar al cometer este error son ellos, porque en uh -huh. el momento que están eh, con dos, tres marcas muy similares, pierden credibilidad. Claro. Entonces, lo más importante de un influencer es que pueda reforzar la decisión de compra de la comunidad que le sigue. Entonces, el momento que hace eso, los únicos afectados son ellos. O sea, porque ese rato se acabó el contrato, no me funcionaste porque estás con otro taller más, se le acabó. Claro. No, entonces, ellos van perdiendo clientes, van perdiendo credibilidad. Los y mismos no
0: seguidores.
1: Los mismos seguidores van a decir, o sea. ¿Qué me estás queriendo decir? O sea. ¿En qué hablamos,
0: pizñaño? Pues, claro, entonces
1: por eso incluso yo en la agencia tengo una. una Hasta en la comida está... sabe
0: pasa eso. Todo,
1: claro, de lo mejor tacos y después en sí.
0: el otro lado de la otra semana ya estoy. Y ni lobby. siquiera te das una, una, un espacio para decir ahora he probado.
1: Claro, no, no, ellos deben delimitar bastante a qué marcas son fieles y cómo promueven eso, porque ellos vienen a ser embajadores de nuestra marca, entonces hay que tener muchísimo cuidado, el tema de la agencia, incluso yo tengo esa política y si es que yo ya trabajo con un giro de negocio, con cierto mm, producto, evita. yo no hago el marketing, al menos local, en ese mismo giro, no, o sea, si mm, estás en otra ciudad, ahí sí, pero ahí mismo no podría por ética, claro. mismo, porque quizás la información de clientes, lo que me llega de una cuenta es bastante reservado, es bastante reservada la información de los leads que se captan en redes y estoy con otra cuenta de la misma y es lo mismo que estoy haciendo, o sea, como que no, no me no, no se claro. aplica en, en los influencers, pero algo que yo... Yo siempre digo, y, y concuerdo Ajá. bastante, es el tema de que nosotros somos siempre influenciadores de alguien, o sea... De como todos, los, yo también creo eso. De abuelita, todos, o sea, alguien que tenga cinco seguidores de, en Instagram, pero de los cinco a uno influenció a que vaya a algún lugar, ya es? Yes, exacto. Entonces, todos nosotros, eh, yo trato de dar una influencia positiva, de decir, nosotros también tenemos que ser socialmente responsables, tenemos que influir mm. de manera positiva, porque no es el hecho de que, ah, no, es que yo no tengo más de mil seguidores, no tengo diez mil seguidores, yo no puedo influenciar para nada, o sea, yo también puedo influenciar en mi entorno, porque si es que mi entorno me tiene cariño, me aprecia, puedo yo darles un consejo, una recomendación, Exacto. y lo hago de manera positiva, y estoy influenciando en, en mi comunidad de una manera que aporte a la sociedad. Yo creo sí. que todos los influencers deberían tener al menos, yo siempre digo, de todo el contenido que, que generemos en redes sociales, al menos un 10-20% sea social. Sí,
0: porque no, para poder llegar a esa gente que,
1: exa, que compartir veces veces, algo positivo es, o negativo. Exacto, por ejemplo, si o sea, es yo también. me dedico a compartir 20 memes ¿sí? <risa> y que me festejen mis 10 seguidores. Está bien, pero ¿por los claro. 20 memes comparto quizás alguna fundación? Alguna realidad. Que me vean los mismos 10 seguidores, pero los claro. 10 seguidores, aunque sea uno, fue a donar.
0: Exacto. Entonces ahí
1: viene el tema de, de el... también conciencia de lo que compartimos en las redes. De y lo que consumimos. Todo. Exacto sino que apoyemos también a comunidades, a, a, a grupos rescatistas, de, de animales, hay grupos de niños, de ancianos que también gritan por atención en las redes y nosotros muchas veces priorizamos el contenido un poco, claro. que digo, hasta la basura, claro, que, sí. que en realidad pega, porque miren, mira lo de las pestañas, así cuando hay mucha sí. gente que, que realmente es que... se la Ponte. describe.
0: Yo vi una vez eh, en tu cuenta mismo que decías, ya chévere, subo un baile y me acola, pero también acuérdenme con, con la fundación cuando hacías para Navidad, creo, sí. una, un, hiciste una...
1: Sí, y hay un golpe, un shock, exacto. Y sí. ese shock de decir, okay, y Yo me quedé también, digo, qué loco. Ah, no, sí. O a sea, me esos shocks porque digo, la gente es real y la gente así es la que uno debe debe tener esa conciencia social. Bueno, subí una foto con algunos likes y subí algo de, apóyenme, se está muriendo. Y,
0: exacto, y, me, y bueno, me llamó. Dos
1: likes así, por último, perdí seguidores. Sí. <risa> ajá entonces no yo creo que igual así como somos en la realidad tenemos que, que también re Muchas. reflejar en, la, en las en nuestros perfiles Porque si no de nada sirve como había hablado con Avi de que está yo me vendo de una manera en Instagram y en total Facebook, me conocen totalmente diferente claro eso
0: hablábamos justo con Avi ahí coméntanos también en la parte de abajo nos hablaba de los filtros de
1: <risa> de Instagram, de
0: Instagram ¿no? que Oiga, yo quería la
1: suquita. <risa> <risa> o sea, no lo joda
0: no, más, pero es con los filtros, te dejan claro. cara de cerámica.
1: No, totalmente, y esa entra parte del marketing, a veces no estamos desviando. no. De hecho, todo Ajá. el manejo de imagen, porque todos nosotros por somos una marca. Sí, pues. Y algo que, que me decía, una persona que tiene bastante experiencia en una de las empresas que tuve la oportunidad de, de, de manejar el departamento de mercadeo, me dijo el nombre, es lo más valioso es, el, es el, el activo más importante que una persona puede tener. Y es cierto, porque a veces el, el dinero se va, las amistades, todos migran, pero lo que prevalece siempre es el nombre. Y eso uh -huh. va de generación en generación, porque es tu papá fue esto, tu abuelito fue esto. Entonces, el tema de la, de la marca en sí habla del nombre. Desde la... en que nacemos, Estefanía Vila, sí. desde que nació... Es una marca, Estefanía Ávila, entonces yo que promuevo, que influencio. O lo sea, que
0: haces y eso, cómo impacta en otras personas y cómo impacta contigo mismo, ¿no? Que creo que desde ahí nace todo, del de amor de uno y lo que quieres proyectar. Exactamente,
1: ahí entra el, el tema de proyecto imagen que yo tenía, de decir, mm. a veces... Nosotros podemos ser espectaculares, pero no sabemos proyectarnos en redes sociales. Exacto. Es estamos dando una perspectiva de alguien que no somos a quizás algo que les puede agradar al entorno y conectar mejor. Entonces, desde que nacemos, la reflexión somos una marca. Cuidar muchísimo eso y, y yo siempre, siempre trataré de decir, aunque sea un Chiché. 15, un 10% de nuestro contenido, hagámoslo social.
0: Muy bien, muy bien. ¿Alguna red social favorita tuya?
1: Hay alguna? TikTok. ¿Tik sí, a TikTok, sí, oye, TikTok. me encanta hacerlos en vivos porque conecto con la gente, ya. me experiencias,
0: sí, creo que el caras. TikTok su, su fuerte, su valor agregado es el en vivo, que es el fácil, no se complica, escribes, ves y ya.
1: Claro, y no está la abuelita ahí conectada con ah, Facebook, así que te hablando. Eso ¿tú? también quería hablar, creo que
0: TikTok está esperando hasta que los papás entren también. Porque ahí sí, así pasó con Facebook. Yo vi un meme que decía TikTok. Antes eras cool Facebook, lo mismo te pasará a ti. <ríe> Le decía Facebook a TikTok. Claro,
1: ya empiezan a migrar papi dice sí. dicen, ya te van en Facebook, en Instagram, dice, y en TikTok ya, <ríe> dice, ya no puedo mucho. Y a Kawaii dice, ahora vale, sí, ya. Queda, <ríe> de... Kawaii,
0: pero no hay entrada aquí, creo que Kawaii.
1: Kawaii, sí, yo yo lo no estoy desarrollando. ¿Ah, sí? Como mercadóloga, tengo que conocer los algoritmos. Sí, esto iba a decir. Escucha, yo tengo que estar en todas las redes sociales. <ríe> Entonces, me, eso te iba a
0: decir, y subir contenido para ver cómo funciona, Exacto. cómo vale todo.
1: Entonces me toca. Kawaii sí es una red que también está en crecimiento, pero hablemos de TikTok concretamente es tiene es, muchas facilidades sí, de con la gente y, y más que todo los en vivos aprovechando esto si hablamos de marketing los en vivos son la tendencia ya 2021 2022 uh -huh. porque al estar encerrados empezamos a transmitir porque era la única manera de, de nosotros poder interactuar con la gente claro bastante entonces ahora y los, de streamings, todos los de streaming los streaming te iba liderando. a decir
0: ponte eh, pueden seguirme en mi canal de Twitch el Moche TV ahí tenemos sí, Players sí. 2 <risa> ahí tenemos los streaming también pero también lo hacía ponte facebook gaming ya. pero me di cuenta que los streaming al igual como TikTok, los en vivo son mejores que en twitch porque Twitch tiene esa no sé facilidad de que puedes transmitir puedes transmitir con un clic con facebook tienes que hacer dos clics claro, y la claro. gente se conecta y es como que ay estoy viendo y puedo cambiarme de y seguir y seguir y comentas y como que cada red social tiene sus cada claro, plataforma tiene su usuario, ajá. y uno
1: dice por esta me me siento más cómoda, pero si es decir, que tienen una marca, un negocio, y pueden transmitir en vivo, o sea, háganlo. Eso es lo sí, que vean sí. más. Incluso les, les ha de pasado que cuando siguen una página y dicen tal página está transmitiendo en vivo. Sí,
0: más de uno Me llama cuando la atención. En
1: algo como que Facebook no notifica. Sí. Transmite... Facebook también.
0: Y hasta que dance creo Facebook en la creo que el metaverso nos quiere sorprender. Vamos a ver qué hará con Digamos el metaverso. Sale,
1: pero sí, sí, te Imaginas ya el marketing
0: con el metaverso o todavía nada.
1: No le va tanto acá. O sea, yeah. por cómo estamos aquí, nuestra cultura de compra. Pero en un futuro quizás ya sea algo que se vaya desarrollando. Igual sí. que en neuromarketing, porque ahorita, yes, siempre, estoy, al menos me en quedo. Cuenca, invertir en laboratorio de neuromarketing, uh -huh. hacer un estudio... No, olvídense eso, ahorita todavía estamos en pañales estamos ya, en En Quito, güey, ya la gente está invirtiendo en el tema de los laboratorios de neuromarketing y de hacer estudios de su producto, de su servicio. Entonces funciona. Pero quizás mm. estamos todavía en una cultura de compra que, obviamente, la pandemia le... Se acelera, exacto, pero todavía tenemos nuestra, al menos yo siendo pescadora sí. de si es que veo eh, la ropa en, en, en las tiendas virtuales, no, te quiero ir a probarme. Sí, si eso también eras. decía,
0: porque con el metaverso dice que ya vas a ver cómo vamos a ver la nueva ropa, los juegos, los streaming, claro. es más, el podcast dice que por más que sea grabado, vas a poder verlo virtualmente. O sea, en este podcast, en el metaverso, dice que ya pueden estar conectados mis fans, mis seguidores, por, por así decir, yeah. los que siguen mi contenido, mejor después y hey, baby, los que siguen mi contenido, dice que ya podrían, ah, va a grabar con Estefania, conectémonos para ver cómo está, y después veo ya el, el,
1: ya el resultado. El resultado.
0: Entonces, que está cambiando muchas cosas. Sí,
1: va a ser más para las, eh, las nuevas generaciones, porque cambiar un comportamiento de sí. recibir información de, de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, es más complicado que la gente que ya, los niños que ya crecen con todo el. Con el celular en la mano. Claro, claro, que a veces. <risa> antes
0: venían, dice, con. Antes venían cada guagua con el pan bajo el brazo. Claro. Ahora venían no con la, la tablet, con el celular, <risa> con plan de datos.
1: Totalmente.
0: Muchísimas gracias, ha sido chévere. Ver, aquí también se aprende de todo un poquito, Estefanía. Si no hubiera sido mercadólogo, ¿qué hubiera sido? Así la planteas puesto a pensar.
1: A ver, que me hubiera gustado, no, pero sin risas no, no, aquí está. No. Decía, o sea, mis amigos están diciendo no, quiero ser bombero, policía, Ajá. doctor. Quiero ser cajera. O cajera. Sea, era mi sueño. Pero qué de... cajera, de banco o de. No, ah, no, me gustaba de mini mercado que se el pip Ah, gustaba, el los productos. Pip, exacto. Digo, ya puedes ahí. hacer
0: ese TikTok que hay en ah, el. Ah,
1: la, la cajera amargada, exacto. Sí. <risa> sí, ese era de, de pequeño. Si es que me preguntan, eso era lo que. Y tener una perrera, yo decía ah, de pequeña, ¿quieres tener una perrera. Ahora sé que son refugios. Y no refugios, claro. Pues de hecho. Ah, eso... pero te estás
0: involucrando igual. Qué lindo Sí, es.
1: sí, Podría decir que cumplió un sueño de niñas es eso, de la perrera. Ahorita es una fundación cambiaron los términos pero depende de, de por ahí pequeña, va, claro. claro pero el cajera a mercado
0: lo ganó <ríe> lindo lindo bueno ahorita te voy a dar unos minutos los que quieras que hables con la gente que los que te conozcan los que te acabaron de conocer para que seas lo más real y quieras decirle lo que quieras decir no sé una conclusión del podcast del día de hoy o lo que quieras compartir estos minutos son tuyos dilo nomás lo más real estefanía realmente aquí
1: Chévere, muchas gracias. No más bien el tiempo de, de, de escuchar este podcast, eso yo les agradezco y les felicito muchísimo, porque el hecho de querer aprender algo más ya es una manera de quererse salir adelante y eso es digno de felicitar. Entonces, eso primero agradecerles por eso, por el tiempo de, de, de ponerse a escuchar nuestra conversación y de lo que yo pueda aportarles, pues pues encantada. De igual manera, si es que se quedaron con ese bichito, ese, esa pica de conocer más del marketing, Pueden seguirme como Kaizen Ecuador en Facebook o kaisen eq en Instagram. Nosotros siempre tratamos de poner contenido real, o sea, no modelos exitosos de, de empresas multinacionales para nada, de modelos de éxito de empresas locales o nacionales que hayamos trabajado nosotros y decimos, mira, esto funciona. Entonces ahí pueden aprender ese caso y bueno, pues... Eso, agradecerles el tiempo y espero estar en un próximo podcast para seguir conversando un poco más de varios temas, y si es que en algún momento se puede abrir el tema del marketing social, me encantaría muchísimo. Bueno,
0: ya estamos ya aquí, anotados los, 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 temas. Y gracias a ti también por estar aquí. Ya saben, sigan en sus redes sociales, vayan, búscale En mi
1: TikTok. En
0: el TikTok, sí, déjanos nomás, díganos nomás, y ya ahí les dejo en la descripción también las redes sociales para que les sigan y ya saben vayan y pregunten en la agencia vengo de parte del moche del podcast no les darán <ríe> descuento pero sí una buena conversación
1: y una salchipa,
0: pues. <ríe> <ríe> muchísimas gracias Estefanía chévere podcast es espero que podamos tener más episodios para seguir conversando de otros oh, temas usted. y ha estado chévere chévere la conversación espero que hayas te hayas sentido lo más real
1: Sí, totalmente bueno pues gracias también por el espacio y felicitar que, que pueda abrir este, estos tipos de, de contenido que realmente son de valor y aportan en, en un emprendedor en un negocio de manera positiva entonces que no desmayen que sigan adelante y bueno pues yo ya aquí convencida del Moche TV.
0: <risa> muchísimas gracias y eso ha sido todo porrando mi real ya sabes mis amiguitos gracias por sus comentarios los que han dejado aquí también ya sabes el marketing es mentiroso para ti no es mentiroso qué opinas de los influencers a veces engañan no engañan pues eso solo tú nos puedes decir nosotros no nos creemos dueños de la verdad simplemente comentamos lo que creemos desde nuestra perspectiva esperamos la tuya también así que ya sabes esto ha sido todo por random y real sígueme en mis redes sociales Se si vienen más invitados más episodios nos encuentras en YouTube, en Spotify. Ahí te dejo las redes sociales. Gracias. Ha sido todo por el día de hoy. Ahí vamos con la finalización.